0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Die Möglichkeit, dass man sich über den Alltag, die Finanzierung des Alltags über Jahre, Jahrzehnte keine Gedanken machen muss, gar keine Frage. Verändert das den Menschen überhaupt keine Frage? Weil wir 90 Prozent der Menschheit, Leben von der Zukunftsgestaltung in die nächsten Tage und Wochen hinein. Klappt die Rente? Ja? Klappt es mit den Kindern? Mit den Enkeln? Habe ich den Beruf? ja Da geht es auch nicht um Glück, sondern einzig und allein um Zufriedenheit. Sind die Superreichen glücklich? Nein.
0: Herzlich willkommen, da ganz offen gesagt. Mein Name ist Zollmatz Korsand und mein heutiger Gast ist der deutsche Vermögensforscher Thomas Droegen. Mit ihm spreche ich über die Welt der Reichen und Vermögenden, wie sie über Leistung denken, ihren Standpunkt zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und wie sie sich in einer Gesellschaft verorten, aus der sie sich jederzeit mit ihrem Vermögen ausklinken können. Hallo, Herr Truyen, Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch heute. Es gibt bei ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob Sie in der Vergangenheit oder aktuell parteipolitisch aktiv sind. Ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen einander nicht. Ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt und Sie waren so nett, mir zuzusagen. Gerne. Den, <lacht> zwei, den zweiten Teil überlasse ich Ihnen. Waren Sie in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder sind Sie es derzeit?
1: ich war nie parteipolitisch im proaktiven sinne äh, aktiv bin natürlich ein politischer mensch und habe ganz klare einstellungen die sich über die jahrzehnte natürlich verändert haben aber dennoch habe ich große zweifel ob unsere parteipolitik noch zukunftsfähig ist generell
0: mhm hätte ich eigentlich noch zwei Nachfragen, aber ich, ich belasse das mal bei der Transparenzpassage und wir machen das dann hoffentlich im Gespräch. Ja. Ich äh, stelle Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch äh, vor. Sie sind Soziologe und Vermögensforscher, äh, Professor an der Sigmund Freud-Universität in Wien, dort Vorstand des Instituts für vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie und seit 2015 auch Vorstand des Instituts für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement. Und seit über 30 Jahren haben sie auf der ganzen Welt erforscht, wie die Vermögenden so ticken und was sie umtreibt. Und äh, deswegen wollte ich auch unbedingt mit ihnen sprechen, weil mich das umtreibt, wie, die, wie, 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 wie in diesen Schichten gedacht äh, und, und gehandelt wird. Und ich wollte ein bisschen diesen ähm, Mythos der, der Reichen und Vermögenden entmystifizieren, weil... Die Armen werden ja statistisch und wissenschaftlich bis in die letzten Fasern vermessen und äh, transparent gemacht. Und bei reichen Menschen ist das eher seltener der Fall. Unter anderem, weil sie sich auch vor Ämtern nicht so nackt machen müssen, um, um an Leistungen zu kommen und b vielleicht auch, weil sie nicht jeden in ihre Welt lassen. Und jetzt wollte ich beginnen mit der Frage dass es Ihnen aber als Vermögensforscher gelungen ist, dass man, sie in, dass, sie, dass man Sie in Ihre Welt lässt, also seit über 30 Jahren. Und wie war das möglich?
1: Gute Frage. Es war zu Anfang nicht möglich. Mhm. Ich habe ja in, in, in der Westfälischen Wilhelms-Universität, renommierte deutsche Universität in Münster, studiert. Da war auch mein Doktorvater, der dieses Thema auch schon jahrelang äh, allerdings sehr kritisch unter die Lupe genommen hat. Und als wir damals als Soziologen ter Termine haben wollten, ja, da, da gab es gar keine. Mhm. Weil man unterstellte den, den Soziologen natürlich sowieso sofort, aber auch Journalisten, dass man da ins Eingemachte gehen will, dass man sehr kritisch ist oder im Gegenteil, dass man das von vornherein schon negativ betrachtete. Und so haben wir dann auch äh, begonnen äh, äh, und viele... Absagen bekommen. Und dann kam ich auf die Idee, ich glaube, das war 2002, 2001, dass wenn ich den Eindruck habe, dass man mich treffen will, weil man mich oder mein Handeln nicht mag, ich wahrscheinlich auch äh, äh, keine große Bereitschaft an den Tag legen würde. Mhm, mh. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man es umdrehen. Und dabei hat mir die Lektüre von Aristoteles sehr geholfen, weil der sehr oft von Vermögen gesprochen hat damals. Mhm. Er meinte aber mit Vermögen sozusagen das, wozu man fähig ist. Das persönliche Handlungsvermögen, das Vermögen miteinander umzugehen, das Vermögen mit Erfolg zu gestalten. Und dieser Begriff, der hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und so bin ich auf diesen Forschungszweig Vermögenskultur, Vermögensforschung gekommen. Also ja. vor allen Dingen Vermögenskultur. Und dann haben wir 2003 in Münster die ersten Veranstaltungen dazu gemacht. Und irre, bei den Seminaren tauchten dann 60, 70, 80 Leute auf. Ja? Mhm. Also merkten wir, das Thema ist äh, offensichtlich spannend. Und dann haben wir es weiterverfolgt. Der Sinn war, dass wir dann nicht mehr einfach an Reiche herangegangen sind, sondern an Vermögende heißt, Leute, die die Wissenschaft fördern, die große eigene Stiftungen haben, die große Zuwendungen machen und so weiter.
0: Mhm. Weil Sie haben, Sie haben auch einmal eben das, diesen Unterschied wollte ich nochmal mit Ihnen äh, besprechen, weil Sie haben in einem Interview mal gesagt, der Reiche ist der Feind des Vermögenden. Und können Sie vielleicht nochmal für, für die Laien erklären, was, also warum auch diese, dieses Wort Reich so extrem negativ äh, aufgeladen ist und was eben nochmal den Unterschied zum Vermögenden ausmacht?
1: Ja, gerne. Das war ja praktisch die Entscheidung, dass wir den Vermögensbegriff als eine positive Art und Weise mit Reichtum umzugehen neu definiert haben.
2: Mhm.
1: Und Vermögen ist eben mehr als nur reich sein. Ja, es kann auch äh, eine Lehrerswitwe, die ausländischen Kindern die deutsche Sprache beibringt, Ja, auch das ist Vermögen.
2: Mhm. Verstehen mhm. Sie? Yeah. Wir yeah.
1: wollten den Vermögensbegriff aus dem Elitären befreien und sozusagen gutes, konstruktives, für die Gesellschaft wichtiges Handeln damit identifizieren. Insofern war Vermögenskultur, der Vermögenskulturbegriff, den wir dann an der Sigmund Freud Universität äh, als Titel auch des ersten ersten Institutes, äh, was es weltweit gab, äh, gemacht haben. so Und Reichtum ist nichts anderes als ein Aggregatszustand, etwas Quantitatives. Wenn ich weiß, ob einer zehn Millionen oder zehn Milliarden hat, da weiß ich ja gar nichts ja, über die Person.
2: Mhm. Auch
1: was Gruppen verfügen, was die damit machen. Insofern haben wir gesagt, pass auf, wir kümmern uns um die Vermögenden ja, und der Vermögensbegriff ist ein Qualitätsbegriff. Während der Reichtumsbegriff ein reiner Quantitätsbegriff
0: ist. Aber der Vermögende muss schon auch über ein gewisses, äh, einen, einen gewissen Reichtum verfügen. Also jetzt, also wenn ich jetzt äh, Sozialarbeiterin bin und trotzdem sehr vielen Menschen helfe, aber 2000 Euro im Monat verdiene, dann, dann würde ich nicht darunter fallen,
1: oder? Sie würden unter die Vermögenden fallen. Yeah. Auch damit haben wir uns beschäftigt. Aber Sie haben völlig recht, in der äh, exklusiven Vermögensforschung mhm. als Begleiterscheinung der Reichtumsforschung, ja, haben wir im Grunde damals gesagt, das fängt bei 30 Millionen an. Mhm. Ja, weil wir wollten ja rausfinden, welchen Einfluss hat diese Klientel. Mhm. Ja, international, national, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Ja, Aber wir wollten keine Investigationsveranstaltung äh, werden, ja, die die hinter den Kulissen äh, nach äh, steuerlichen steuerlich farmedet und so weiter. Das hätten wir als Universität gar nicht leisten können. Mhm. Also haben wir gesagt, wir gucken uns ab 30 Millionen aufwärts diejenigen an, die offensichtlich etwas Konstruktives mit ihrem Reichtum machen. Und so lernen wir die Leute kennen.
0: Und 30 Millionen, äh 30 Millionen als Marker, weil man, also ich habe das nur in anderen Interviews gelesen, weil man quasi, wenn man wenn man das zu einem Prozent verzinsen würde, man 300.000 im Jahr quasi über die Zinsen bekommt, ohne dass man arbeiten muss. ist das ist, War das der Grund, oder? Das war der Grund.
1: Mhm. Die Zahlen sind natürlich alle willkürlich von uns gesetzt, ja. Mhm. Man hätte auch 25 sagen können oder 45, man musste nur irgendwo eine Grenze setzen, damit wir als Institut äh, sozusagen Methoden hatten, mhm. ja, die einigermaßen stichhaltig sind. Aber Sie sehen, mit 300.000 Euro im Jahr kann man ohne zu arbeiten leben. Das war unsere
2: mhm. unsere
1: Ausgangsposition. Nach, viel, nach vielen Jahren haben wir natürlich gesehen, dass keiner der Vermögenden, selbst wenn er 80 ist, gerne ohne Arbeiten lebt.
0: Ich, ich fand aber auch, dass, dass da gerade sich so eine Problematik aufmacht, dass man halt, also Armutsgefährdung oder Armutsgrenzen werden staatlich definiert. Also eben in Österreich ist es ungefähr bei 14.000 im Jahr. Aber eben eine Reichengrenze oder eine Überreichengrenze, so etwas gibt es statistisch oder wissenschaftlich nicht. Das war unser Grund auch,
1: diese Vermögensforschung zu etablieren und so damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch das Manko der Reichtumsforschung, dass die Reichen selbst überhaupt keine Auskunft geben wollen. Und das, was wir für Reichheiten in den Gesellschaften, im Grunde immer nur die oberen Mittelschichten sind. Weil Menschen mit zehn, mit, zehn, mit 500 Millionen, 800 Millionen Milliarden sich ungern bei uns in die Karten gucken lassen. Ja? Mhm. Was unter Umständen Privatsphäre angeht, legitim ist. Aber es ist ja so etwas von komplex. Geht es um die Kunstsammlungen? Ja? Geht es um die Immobilien? Äh, geht es um Yachten? Worum geht es? Und eins haben wir dann festgestellt, weil ich werde seit 35 Jahren interviewt, mhm. äh, auch immer, wenn Reichtumslisten rauskommen, man kann die Vermögenden nicht generalisieren.
2: Mhm, mh.
1: Das ist unmöglich. Ja, Wenn einer 10 Millionen in, in, in Wien hat und einer hat 10 Millionen äh, äh, in Addis Abeba, mhm. dann liegen da Lichtjahre dazwischen. Ja, Weil der Kaufwert, die Kosten alles völlig anders sind, ja. mhm. Und man muss sagen, wenn jemand zehn Millionen Euro hat, ist der gegen jemand gegenüber, der 800 Millionen hat oder 10 Milliarden. Ja, das ist, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber wie ein Hartz-IV-Empfänger gegenüber der Normalität. Verstehen Sie? Mhm. Mhm. Das sind, und das sind alles Welten. Ich bin auch kein Millionär äh, geworden. Mhm. Ja. mit dieser Forschung war auch nie die Intention weil sonst hätte ich das anders äh, angehen müssen. Äh, das, wie soll ich sagen, spüren äh, die Leute, wer was von ihnen will. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dass wir plötzlich und dann jahrelang erstmal nur Stifterinnen und Stifter angesprochen haben in aller Welt mhm. oder Leute, die große Summen für die Forschung zur Verfügung stellen, die waren bereit zu reden. Ja, Die anderen waren nicht bereit zu reden. Aus welchen Gründen auch immer. Und so sind wir damals, das Institut in Wien haben wir Ende 2006 gegründet, sind wir in diese Geschichte reingekommen. Und nach 10, 15 Jahren hatten wir die meisten Interviews, glaube ich, mit Milliardären und Multimillionären in dieser Form. Und seitdem ist es natürlich jetzt, in den letzten Jahren, ist es einfach geworden, weil die Leute nachprüfen können, dass wenn sie uns Interviews geben, ihr Name nirgendwo auftaucht und sie sich auf unsere Diskretion absolut verlassen wird. Mhm.
0: Und, und, ich würde gerne ein bisschen, weil ich das auch letztens gelesen hatte, diese, diese Anek können Sie ein paar Anekdoten erzählen? Weil man man kann sich diese Welten nicht vorstellen. Man, also ich kann mir keine 10 Millionen Welt vorstellen, keine 100 Millionen, keine Milliarden Welt. Also ich, ich in keinen dieser, dieser Kreise gelebt oder verkehrt. Und Sie haben das mal in einem, in einem Gespräch schön gesagt. Also was, was man, was man als Vermögensforscher alle, also in welche Welten man da kommt, eben dieses, diese, diese mit der Harley in einer Untergrundwelt durch die Weinkeller zu zu brettern oder in Museen, die 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 sonst kein Mensch sieht oder in einem, der von also einem Berg, also so, so Science Fiction mäßig ein bisschen, also wie man sich das nur aus Filmen kennt, ist das können Sie da ein paar äh, Beispiele Gerne. erzählen?
1: Aber bevor ich zu Anekdoten komme, yeah. ich habe ja nicht alle getroffen, deshalb sind die Anekdoten, die ich vielleicht gleich ein paar erwähne, nicht repräsentativ, ja mhm. sondern meine Erfahrung.
2: Mhm. Das
1: Zweite ist, es gibt Superreiche überall in der Welt. Als wir anfingen mit der Forschung, waren die meistens in Amerika, Kanada, England, Frankreich, Deutschland, Schweiz und so weiter. Heute, seit 10, 12, 15 Jahren, wächst die Zahl der Superreichen exponentiell in China exponentiell, uh -huh, uh -huh. und auch in ganz vielen anderen Ländern, Indonesien, Philippinen, äh, äh, Südamerika, aber auch in Afrika. Uh -huh. Also das möchte ich mal vorausschicken, dass die Zahl der Superreichen weltweit jetzt wächst. Also diese Monopole der Westeuropäer zum Beispiel oder der Amerikaner, das verändert sich immer mehr und geht in die Breite. Also da findet eine Globalisierung definitiv statt. Und der schnellste Wachstum gab es bis vor einem Jahr halt in China. Das ist das eine. Das andere, die meisten, die wir kennengelernt haben, sind normale, würde ich wirklich sagen, normale Menschen in Bezug auf die arbeiten unternehmerisch oder investieren, wollen aber mehr oder weniger ein zurückgezogenes Leben leben. Ja, das ist unspektakulär. Mhm. Die meisten Superreichen haben auch keine Yacht und kein Privatflugzeug. Ja. Mhm. Und jetzt kommt es auf die Kultur an, auch auf die Religion, wie man damit umgeht. Mhm. Ja. Also ich meine, der Schweiz ist wirklich ein außerordentlicher, eine außerordentliche, bescheidene Repräsentation von Superreichen. Die wollen es nicht zeigen.
2: Mhm. Ja.
1: Die wollen den anderen damit auch nicht sozusagen zur Last fallen, ehrlich gesagt. Also so würde ich es schon fast interpretieren.
0: Also zur Last, aus also der Angst, dass, es, dass der Neid entstehen könnte? oder dass Nee, aus,
1: aus Angst nicht, aus Angst, dass Neid entsteht, aber nicht der Übergriffigkeit halber, wie es oftmals in Deutschland der Fall ist, mhm. ja, sondern einfach, weil die Leute auch sagen, hier war auch Zufall dabei ja, oder Familie. Mhm.
0: Ja. Mhm. Es also ist so eine Reflexion. Das da eine entsteht. Reflexion. Man mhm. will
1: andere nicht demoralisieren, weil man auch weiß, wie flüchtig Reichtum ist. Ja? Mhm, mh. Das ist ja auch eine, eine wichtige Erkenntnis, äh, dass über, über Generationen hält sich Reichtum in den ganz wenigsten Fällen. Ja? Mhm. Die meisten verwirken ihren Reichtum schon im eigenen Leben.
0: Wie? Also gut, dann gehen wir zurück zu den Anekdoten. Dann machen wir die die ganzen Wie-Fragen. weil ich noch ein paar drei okay, guten, weil das der, Fragen.
1: Der, der Punkt ist ganz wichtig. Also ja. vor dem vor dem Hintergrund ja. äh, wird man natürlich eingeladen. Ja. Aber ich war auch eingeladen in einem in einem asiatischen Land zum Beispiel, was seit Jahrzehnten für die totale Armut bekannt ist. Ja. Mhm. Und bin dann mit dem Hubschrauber abgeholt worden und dann kam ich zu einem Mittagessen draußen in fast in einem Zoo, mhm. wo ein Milliardär, ein Unternehmer, der auch Hunderttausende von Arbeitsplätzen geschaffen hat, mit seiner ganzen Belegschaft saß. Das waren, glaube ich, 200 Leute, die jeden Mittag so zusammen essen. Ja? Mhm, mh. Unfassbar. Also wirklich Arme. Äh, äh, und mittendrin äh, die, dieser Mann mit, mit seiner Familie in einem Land, wo man sagt, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich wusste überhaupt nicht, dass es hier Reiche geben kann. Ja. Mhm. Und der hat mir dann natürlich mal eine andere Perspektive aufgezeigt, obwohl ich stundenlang mit dem Jeep über dieses Land, gefahr Land gefahren bin. Ja. Mhm. Da war auch ein Zoo, der kostete auch alles Geld, aber der versuchte andere, in das ist ein positives Beispiel. Mhm. Mhm. Es gibt natürlich auch unendlich viele Beispiele, wo sehr, sehr Reiche sich überhaupt nicht um andere scheren.
2: Ja. Mhm.
1: Also, aber es ist, ich kann es wenn man es generalisiert, macht man es falsch. Mhm. Das ist eine wichtige Erkenntnis, aber okay. natürlich jetzt amoröse oder spektakuläre. Ich war mit Hollywood-Größen beim Dalai Lama ja, in Dharamsala das vor vielen Jahren. Das war eine irre Erfahrung zu sehen, wie plötzlich von allen Gefeierte völlig normal werden, ja mhm. vo voller Demut sind ja und dann auch eine ganz andere Erscheinung haben. Mhm, äh, sicherlich was Gigantisches war in Europa, im Süden Europas, kilometerlang mit einer Harley-Davidson auf dem Rücksitz, weil ich mich scheute, da selber zu fahren, bei dem Eigentümer saß und über Golfplätze, Tennisplätze, alles unterirdisch. Ja. Mhm. Unfassbare Wein, Weinkeller. Da haben wir auch eine Weinprobe gemacht. Der Wahnsinn. Ja, da denkt man, man sei 1001.
2: Mhm.
1: Aber ich sage Ihnen, jetzt, wo ich drüber rede, damals, als ich zurückkam, hat man völlig andere Gefühle als, als ich da war. Ja. Als ich da war, war es irgendwie normal, weil es so irgendwie glaubwürdig war in Verbindung mit den Leuten. Ja. Mhm. Da kam ja jetzt keine sozusagen, wie soll ich sagen, Perversität entgegen, ja, oder totale Exaltiertheit, mhm. sondern jemand konnte sich was leisten. Und hat's getan. Ich habe nicht nachher geprüft, ob der seine Steuern zahlt und, und so weiter. Verstehen ja, Sie? Ja, ja,
0: ja, nur, aber wa wa warum hat er das, also dieses, diese ganze Welt quasi im Untergrund gehabt? Was war der Grund, dass, dass er sich gedacht hat, dass er das, also dass sich, also ja.
1: Es ist schwer zu sagen, weil die Frage hat er mir nicht richtig beantwortet. Ja? Okay, okay. Ich kann nur psychoanalytisch äh, sagen, äh, offensichtlich wollte jemand es nicht so, dass es fotografiert werden konnte dass es gefilmt werden konnte okay. ja, und dass es mit Kameras ausgeleuchtet wird oder dass man darüber einen Film macht. Ja, Ich musste absolut unterschreiben und das, ich habe Dutzende von Papieren unterschrieben, mhm. die mich zum Stillschweigen auffordern, ja,
2: mhm, was
1: ich auch äh, nachvollziehen kann. Aber das war riesig. Das andere habe ich oft erlebt, vor allen Dingen in Asien, dass Leute in irgendwo in der Natur... Irgendwo in Bergen oder nach unten in alten Stollen unglaubliche künstliche Intelligenzfirmen gebaut haben, ja. wo man also wo Roboter einen bedienen. Es ist schon Wahnsinn. Da habe ich damals auch erkannt, dass die diese Superreichen auch die sich im Verborgenen halten, die ja nicht im Verborgenen leben, weil die hatten alles große Firmen und so weiter. Ja, yeah. dass die näher an der Zukunft sind als wir, weil sie durch ihre Vermögen natürlich auch Technologie in Anspruch nehmen können. Teure Technologie. Ja. Und im Moment sehen wir ja, das ist auch ein, ein Teil unserer Forschung, aber darüber forschen auch viele andere, dass die Menschen, die jetzt superreich werden in den letzten 10, 15 Jahren, fast alle aus der Technologiebranche kommen.
2: Mhm.
1: Und dass sich die Art und Weise, wie Superreichtum oder Milliardärswesen sich gestaltet, Natürlich zu einem unglaublich zukunftsprägenden Faktor geworden ist. Wenn man an Amazon denkt, wenn man an Meta denkt, an Alphabet, Google, ja, das sind ja die Treiber der Zukunft. Ja, oder auch Elon Musk. Mhm. Die haben so unfassbar viel Geld, ja, dass sie und natürlich auch technologische Macht. Das heißt Zugang. Vielleicht gehen wir da gleich auch nochmal drauf ein.
0: Da würde weil ich irgendwelche, das, das zu das also Zugang und auch, also wie man mit dieser Macht auch umgeht und, und auch, also wie, wie, wie das, also was mich vor allem umtreibt ist, welches Bewusstsein es in diesen Schichten auf ganz verschiedenen Ebenen gibt. Einerseits, was die eigene Leistung angeht, also dass man, das, den Reichtum, den man sich da, das Vermögen, das man hier hat, einerseits ein Erbe ist, dass das über Dynastien ange, angehäuft wurde oder weil man, also die Heike Buchter hat vor kurzem ein Buch geschrieben, also wo sie schreibt, dass ja, das, da das, das ist ja wenig also über, über, über Arbeit oder, oder, oder Kreativität entstanden, sondern halt, wenn man gewisse Finanzmittel richtig auszunutzen wusste. Ähm, und da, also da, inwieweit man da diese, diese Reflexion hat, ähm, wa, 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 was, wie viel man selbst geleistet hat. Genau, da, da würde ich, ich würde gerne mit der Leistung beginnen und dann später noch zu, 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 vor allem über die Demokratie sprechen.
1: Sehr gut. Also damit wir nicht in die typischen Fallen, ich habe, weiß ich nicht, Hunderte von Interviews zu yeah. dem Thema geführt, kommen, müssen wir uns den Gegenstand genau vor Augen führen. Wir sollten jetzt nicht über die Menschheitsgeschichte und Reichtum mhm. sprechen.
0: Genau, nein, nein, nein.
1: Weil 2000 Jahre lang war Reichtum nur möglich für Könige, Kaiser, Päpste äh, und die Finanzbeamten drumherum. Ja, danach in den letzten 300 Jahren brauchte man Hunderttausende von Mitarbeitern. Man musste Räder sein, Privatbanker oder was auch immer. Mhm ja äh, um etwas äh, an Reichtum zu generieren mhm. reden wir einfach über die letzten zehn Jahre
0: mhm. und vor Sind allem die Soziologie der Leute also wie wie die tick also ich würde gerne einfach genau wissen ob die ob sie sich diese Fragen stellen ob sie undenkbar sich, genau. es gibt
1: diese Frage die kann kein Mensch auf dieser Welt beantworten mhm. sie wird irgendwann meine ich von künstlicher Intelligenz beantwortet werden müssen wir Menschen schaffen es nicht wie reiche die mehr als 100 500 Millionen haben ticken kann keiner sagen, mhm. ja, weil die ticken alle anders.
0: Mhm. Also, nein, also, also, genau wie Sie, ich meinte nur die, mit denen Sie gesprochen haben, so also ob die Ihre Leistungsfrage, ob Sie das reflektieren selbst, das meinte
1: okay, ich. Okay, also, äh, erben als Erfolgsfaktor für menschheitsverändernde Kreativität, mhm. würde ich sagen, nein.
2: Mhm.
1: Nennen Sie mir einen Erben, ja, der da gibt es ganz wenige, ja, die wirklich etwas vollkommen Neues gemacht haben. Das liegt auch in der Natur der, der neuronalen und psychischen Entwicklung, wenn junge Leute bereits etwas Gestaltetes vorfinden und dann gestalten in zweiter Ordnung. Ja. Mhm. Das hat eine andere Form von Kreativität. Deshalb, wenn ich immer wieder höre, also in den letzten zehn Jahren wird es ja immer noch hören, dass die meisten geerbt haben, und daraus das entstanden ist, dann ist das aus meiner Sicht falsch
2: mhm. und
1: auch nicht belegbar. Ja, man kann sich ja, gucken Sie sich alle österreichischen, äh, die, die wichtigsten zehn an, in Deutschland, in Amerika sowieso nicht und in anderen Ländern der Welt schon mal gar nicht. Ja, weil in mhm. China gibt es nichts zu erben.
2: Mhm.
1: Bis Mao Zedong, nach Mao Zedong war erstmal Erben möglich. Verstehen Sie? Mhm. Das mhm. gesamte System hat jetzt zum ersten Mal, Nachdem Deng Xiaoping, nachdem sozusagen eine Wirtschaftspolitik möglich wurde, die Privatunternehmertum erlaubt, daraus sind jetzt unfassbar viele Milliardäre entstanden. Aber ich habe in Shanghai gearbeitet, auch mit unserem Institut. Und es gab ein riesiges Problem in China, und zwar die Nachfolge und die Erbgeneration. Tatsächlich, die da geerbt haben weil die meistens im Ausland studiert hatten und von ihren traditionellen Eltern, die die auch kaum gesehen haben, dann plötzlich ihre Geschäfte, auch wenn es Milliardenunternehmen waren, nicht in dem Sinne weiterführen wollten, mhm. sondern ganz anders damit umgehen. Ja? Mit Blockchain arbeiten, mit Kryptowährungen arbeiten, mit künstlicher Intelligenz arbeiten und so weiter. Also diejenigen, die ganz viel Kohle machen, äh, erben ja, und dann... Äh, nur noch Rosen züchten oder mit dem Ferrari fahren, die gibt es auch. Mhm. Aber das ist für mich eine totale Minderheit, die für unsere Menschheitsgeschichte auch vollkommen uninteressant sind. Mhm. Ja? Das sind irgendwelche, und man muss sagen, diejenigen, die mit dem großen Reichtum wirklich protzen, sind meistens die, die auch nicht wirklich reich sind. Die spielen reich, die können ein paar Millionen haben.
0: Ist das nicht kulturell bedingt, dass in manchen Kulturen eher eben man kann mit dem Reichtum spielen und und das das ist auch das wird auch gern gesehen oder es wird akzeptiert, während in anderen Kulturen eben dieses Understatement äh, quasi eher äh, präferiert wird, also eben wie in der Schweiz, also dass man das auch also diese diese extreme ich nenne es Pseudobescheidenheit zum Teil auch, also das weil weil man weil man das weil weil das sich nicht schickt, weil es kollektiv nicht gern gesehen wird, dass das. Ja, aber
1: Manieren sind ja nicht schlecht. Mhm. Ja. Rücksichtnahme ist genau. ja nicht schlecht. Ja. Und wenn sie natürlich von vornherein als pseudo äh, kristallisiert wird, ja. dann wird etwas, was unter Umständen nicht tendenziell gemeint ist, schon zu etwas negativ.
2: Mhm, verstehe. Das
1: heißt, mhm. auch mit unserer Sprache, und das kann ich beurteilen, machen wir seit 30 Jahren, tun wir hier im deutschsprachigen Raum wenig, ja, dass äh, es eine höhere Durchlässigkeit gibt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ihre Frage ist absolut korrekt. Die Art und Weise, wie man mit Reichtum umgeht oder mit Vermögen, hat mit der jeweiligen Kultur zu tun. Ja. Mhm. In Deutschland ist natürlich ganz klar, ich will da bewusst nicht über Österreich reden, dass die Nachkriegszeit, das Wirtschaftswunder, dieses riesige Schuldgefühl durch den Nationalsozialismus, auch die Skepsis großer Familien, die im Nationalsozialismus industriell beteiligt waren, das hat natürlich was gemacht mit dem Mythos und der Reputation von Reichtum und mhm. Unternehmertum. Mhm. Ja. Und das ist immer noch so. Also in Deutschland muss man sich schon bemühen, dann äh, äh, gemocht zu werden, obwohl 90 Prozent äh, Familienunternehmen sind. Also der Reichtum ist eine, ist eine sehr fragile Größe, die meistens genutzt wird zur Anklage. Das mag auch in vielen Fällen äh, stimmen, aber es ist ja so, dass auch vor, Bu vor Bundestagswahlen ja, oder vor Wahlen generell, da die Reichen eine kleine Klientel sind, die immer wieder durchs Dorf getrieben werden, ja, um den anderen sozusagen zu suggerieren, wir kümmern uns um Gerechtigkeit. Mhm. Verstehen Sie, ja. es ist ein ganz komplexes Feld und es ist eine dauernde Standardisierung. In Amerika, eine völlig andere Kulturgeschichte, ist der Reichtum ein Zeichen, dass für alle alles möglich ist. Und deshalb gibt es da tatsächlich kaum Neid, aber auch das ist Schwachsinn, ja. Natürlich gibt's Neid Neid in Amerika. Ja. Es ist ja noch weiter. Es gibt mittlerweile zwei fast Kriegs-, bürgerkriegsähnliche Gruppen, die das Land dominieren. Die Demokraten und die Republikaner. Also auch das sind ja eigene Sendungen. Es ist immer schwierig, wenn man Komplexitäten zitiert, ja, ja. die man dann auch eigentlich runterbrechen muss. Nur bei unserem Thema geblieben, die Reputation von Vermögenden in Amerika ist was völlig anderes und positiv besetzt weitgehend auch als Zeichen, dass alle es schaffen können, was natürlich nicht stimmt. Aber etwas stimmt im Verhältnis zu früher. Da sind wir wieder bei Erben oder bei Dynastien.
2: Mhm.
1: Heute können junge Leute ohne Verbindung, die eine geniale Idee haben, genial jetzt positiv oder negativ, ja. Das mhm. kann ich, aber sag ich mal Zuckerberg, Mhm. Ja, das ist ja auch zweischneidig moralisch, aber an dem Erfolg ist ja er nicht zu zweifeln. Ja, der konnte aus dem Nichts nach zwei Jahren Software, hat er dafür 300 Millionen Dollar bekommen. Mhm. Und das ist dauernd passiert, das. ich habe es jetzt so unfassbar schon äh, miterlebt. Gerade noch ein 19-Jähriger, der seine Idee, die er vor den letzten drei Jahren entwickelt hat, mit einem Freund zusammen, den haben sie das jetzt für 10 Millionen abgekauft. Der kommt aus ganz einfachen armen Verhältnissen. Mhm. Ja?
0: ich komme kurz zurück weil weil sie also die die geschichte so also in in österreich und in deutschland ähm, weil sie mich schon noch umgetrieben hat was ähm, die nazi vergangenheit angeht inwieweit das also in deutschland haben sie gesagt wird das sehr stark reflektiert also von den von den familien also also wie man profitiert hat von diesem system ob man kollaboriert hat ob die villa in der man lebt ob die nicht enteignetes jüdisches eigentum ist ist das in, in österreich sehen sie das nicht so oder, oder haben Sie diese Erfahrung gemacht, ob das, ob das aus der Forschung oder mit den Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, ob, ob Sie, ob Sie Ihren Reichtum in der Hinsicht hinterfragt haben?
1: Ich habe es nicht erforscht, so dass ich jetzt eine Aussage machen könnte, mhm. die wissenschaftlich valide ist. Ja. Und das ist keine Feigheit, sondern das ist eine Tatsache. Das andere ist, dass dieses Thema oft gesprochen wurde, öfter natürlich angesprochen wurde dass dieses Bewusstsein da ist, aber ich weiß nicht, ob in Bezug auf die Gesamtgesellschaft sozusagen diese Hinterfragungsintensität vollzogen wird, wie es in Deutschland einfach ist. Auch jetzt sieht man noch Staatsreison etc., yeah. wie es yeah. hier eigentlich der Fall ist.
0: Sie sind ja auch, also ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob Sie es immer noch sind, aber im Beirat der Helmut-Horten-Stiftung, die in der Schweiz äh, ansässig ist und sich für medizinische Forschung einsetzt. Also Horten ist ja in den, in den vergangenen Jahren in Österreich immer wieder bekannt, eher, eher im, 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 in den Schlagzeilen gewesen, auch auf, aufgrund der mittlerweile Verstorbenen. Witwe Heidi Horten, weil sie also unter anderem auch sehr stark äh, auch den, den Wahlkampf der ÖVP und von Sebastian Kurz gesponsert hatte. Und im Zuge dessen ist ja auch dieses Eigentum von Helmut Horten, wie er dazu gekommen ist, wie, also auch dass es zum Teil jüdisches Eigentum enteignet wurde in der Nazizeit, ähm, thematisiert worden. Wie, wie fa fanden Sie, dass da der Umgang war mit der dieser Geschichte, mit dieser Unternehmensgeschichte?
1: Ich kannte Frau Horten gut. Mhm. Ich war äh, in der Stiftung, die sich darum kümmerte, beträchtliche Gelder in das Gesundheitswesen zu geben. Mhm. Mit einem großen Kuratorium. Ja. Innerhalb der Sitzungen, wo ja Banker äh, von Fink viele andere waren, ist dieses Thema niemals thematisiert worden. Mhm.
2: Ja. Äh,
1: in, insofern dass es eine Aufarbeitung äh, geben muss. Das sehen wir aber auch an deutschen Familien hier, dass sich große Familien zwar manchmal oder öfter Promotionen in Auftrag geben mhm. oder Kommissionen in Auftrag geben, um äh, äh, da Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich denke, dass dieser Prozess legitim, notwendig und unverzichtbar ist. Egal wie lange der Zeitraum zurückliegt. Aber wenn man als Wissenschaftler auf Gebiete stößt, in denen Worte wie Gold wiegen, ja, aber die Ahnung klein ist, dann sollte man zum Wohle aller äh, hier wissen, wie viel man darüber quatscht. Ja, mhm. weil hier quatsche ich und rede nicht aus meinem Kompetenzbereich.
0: Okay, verstehe ich. Dann äh, komme ich zu dem Thema, was mich auch extrem interessiert, ist dieses Verhältnis ähm, von Vermögenden auch zu Demokratie und Institutionen. Ähm, inwieweit dieses dieses Denken vorherrscht, also dass das, 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 es gibt Regeln, die in einem Staat sind und auch diese Staaten und, und, und der halt von Parteien, also in unseren Systemen zumindest von Parteien dominiert ist, die die natürlich nicht immer die vielleicht die kompetentesten oder die fähigsten Menschen an der Spitze haben, aber quasi in einem Art Gemeinwohl handziehen, also handeln. Und das Vermögende mich mich hat immer interessiert, also weil ich doch vielleicht von diesen Filmen so und 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 auch ähm, doch von einigen Gesprächen und Verhaltensweisen unter Umständen auch beeinflusst wurde, dass dass man doch so ein Denken vielleicht hat, naja, man kann es sich im schlimmsten Fall errichten dass diese, diese Regeln und Gesetze dass die vielleicht für mich nicht so gelten, weil wenn ich Milliarden besitze, naja.
1: In der inneren Wahrnehmung hängt jetzt vieles vom Charakter ab,
0: mhm.
1: ja? inwieweit man sich über etwas stellt. Es hängt wirklich von den Personen ab. Es hängt von der Religiosität ab. Mhm. Es hängt von der ethischen Einstellung ab. Es hängt davon ab, in welcher Branche man Geld gemacht hat. Also auch das spielt eine, eine riesige Rolle. Es spielt eine Rolle, wie alt man ist. Es spielt eine Rolle, welche Sozialisation man hatte und so weiter. Es sind ganz viele Faktoren.
0: Mhm. Ob man äh, Krieg miterlebt hat.
1: Ob man Krieg miterlebt hat, mhm. ja, und so weiter. Mhm. Also das ist schon mal, glaube ich, die Grundlage, um Ihrer Frage näher zu kommen. Kann man mit Geld alles kaufen? Nein. Ich glaube, die, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in unserer wissenschaftlichen Arbeit und in unserer kommunikativen Arbeit und emotional. Wir haben ja, ich habe ja auch reiche Weinen sehen, ja, bei unseren Gesprächen. Mhm. Also, das hatte schon eine andere Intensität, wenn man tief eintaucht, auch öfter Leute trifft.
2: Mhm.
1: Und da noch wichtig, völlig anders als ich, wenn ich mit diesem, mit asiatischen Milliardären spreche, mit chinesischen, mit deutschen, mit, es ist schon ein Unterschied, ob, ob München oder, oder Düsseldorf, ja, yeah. oder Zürich oder Basel. Also, ich will damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, hört, glaubt nicht an Standardisierung, mm -hmm. ja? mm -hmm. sondern es ist, es ist sehr komplex und es hat immer mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Aber eins ist ja klar, nehmen wir mal jetzt, so einen klassischen Milliardärin, eine Milliardärin oder Milliardär, wie wir uns die alle vorstellen. Ja? Also mit Privatmaschine, mit toller Vernetzung, mit dem Besuch der neuen großen MoMA-Ausstellung, äh, aber drei Tage vor Eröffnung, ja,
2: mhm.
1: wo auch ganz viele Superreiche aus anderen äh, Ländern da sind. Und auch die Enkel und die Kinder, ja? die sich auch äh, kennenlernen. Also ganz klar, man verfügt, wenn man das will, über herausragende Netzwerke. Von 100 Milliardären, wer spielt, ist in solchen Netzwerken beteiligt? In Deutschland, würde Österreich, würde ich sagen, vielleicht zehn. Mhm. Die anderen nicht. Ja, also nur mal zur Größenordnung. Yeah. Damit man nicht denkt, die sind alle miteinander vernetzt weltweit. Ja? Es gibt Vernetzungen, diese Vernetzungen haben unglaubliche Möglichkeiten, auch wo die Kinder dann ein, ein Praktikum machen oder einen Job bekommen, äh, etc. So, das sind ohne Zweifel Möglichkeiten. Die Möglichkeit, dass man sich über den Alltag, die Finanzierung des Alltags, über Jahre, Jahrzehnte keine Gedanken machen muss, gar keine Frage. Verändert das den Menschen? Überhaupt keine Frage. Weil wir, 90 Prozent der Menschheit, leben von der Zukunftsgestaltung in die nächsten Tage und Wochen hinein. Mhm. Klappt die Rente? Mhm. Ja. Klappt es mit den Kindern? Mit den Enkeln? Habe ich den Beruf? Ja. Da es auch nicht um Glück, sondern einzig und allein um Zufriedenheit. Mhm. Sind die Superreichen glücklich? Nein. Ja. In diese alte Gleichung, je mehr Reichtum, desto mehr Glück absurd. Auf der Ebene finden völlig neue, andere psychische Deshalb haben wir dieses Fach gegründet, Vermögenspsychologie. Mhm. Wenn man plötzlich lebt und ständig Angst hat, betrogen zu werden, ist das aus der Sicht von uns, sag ich mal, die gerne mehr hätten, vielleicht äh, sagen, okay, ist ja egal. Die aber diese, sag ich mal, kontinuierliche Panikattacke erleben, für die ist nicht schön. Die werden wahrscheinlich lieber weniger reich. Verstehen Sie? Ist
0: das die größte Angst? Also dieses. dieses also dass man nicht weiß, ob jetzt eben die Freunde, die man hat, um Sicherung, das echt sind. Nein, es Freunde ist nicht die größte
1: sind. Angst. Mhm. Es ist die größte Angst, wenn in der Familie schon mal jemand entführt worden ist.
0: Okay. Es ist mhm. die
1: größte Angst, wenn, wenn die Familie einen bestimmten Namen hat und so weiter. Mhm. Ja? Mhm. Bei vielen Leuten, die keiner kennt, ist diese Angst gar nicht da. Da ist aber der Angst, dass man Geld verliert. Mhm. Ja? Selbst wenn man im normalen Sinne von 900 Millionen, wie soll ich da pleite gehen? denkt ja der normale Mensch. Genau. Aber wenn die ganze Kohle investiert ist ja, und ich falsche oder mein Management falsche Entscheidungen trifft, dann kann schon viel zusammenbrechen. Wenn man klug ist, wahrscheinlich die irdische Existenz nicht. Aber ich war eben bei einer Frage, zu der ich jetzt zurückkommen muss. Mhm. Können die Superreichen das Wichtigste im Leben kaufen? Und das können sie meiner Ansicht nach nicht. Und das wurde in Gesprächen, in Gesprächen deutlich. Das war ja Ihre Ausgangsfrage. Genau. Auch die über den anderen Schweden. Mhm. Gesundheit kann man nicht kaufen. Ja, weil es auch mit dem Lebensstil zu tun hat. Mhm. Und wir haben sogar, ich habe mal eine Unterstellung, ich kann sie wiederholen, weil sie vor Jahren öfter gedruckt worden ist, dass Superreiche überbehandelt werden, anstatt unterbehandelt. Verstehen Sie? Mhm. Ja, weil noch 30 Tests mehr und äh, äh, etc. Natürlich können die auch eine ganze Station für einen Monat sperren, wie Saudis in Europa immer wieder machen, ja, Wo, etc. Wo dann ein ganzes Krankenhaus äh, sozusagen als Dienstleister eingekauft wird. Aber das ist keine Gewähr für Gesundheit. Das heißt, Gesundheit ist ein immaterieller Wert, der schwer käuflich ist. Und jetzt kommen die nächsten beiden, genau wie Liebe, ja. Deshalb sind da auch viele Verhältnisse. Man muss sich Scheidungsraten angucken. Man muss sich Beziehungsgeflechte angucken. Man muss sich viele andere Dinge kann man betrachten, die man dann aber isoliert betrachtet, ja, die mit Beziehungsfähigkeit und Auswirkungen von viel Geld auf Emotionalität eine Rolle spielen. Ja. Und natürlich Glück. Denk nicht käuflich. Mhm. Und jetzt der vierte Punkt. Ist Geld der Garant für ein gelingendes Leben, aber definitiv nicht. Beispiel: 75% der Lottogewinner, die über eine Million gewinnen, haben nach vier Jahren ihren Reichtum verloren. Dieses einmalige Glück im Lotto zu gewinnen, also ich meine jetzt größere Beträge, mhm.
2: ja,
1: führt dann zu der total menschlichen meistens Handhabung. Stolz nach außen, dickes Auto. Freunde einladen. Plötzlich kommen unfassbar viele gutmeinende Berater und irgendwann ist die Kohle weg. Einfach aufgrund auch von emotionaler Unkenntnis. Ja. Mhm. Heißt auch, um irgendwie unternehmerisch über Jahre, Jahrzehnte erfolgreich zu sein, muss man arbeiten. Ja.
2: Mhm.
1: Man muss, und das haben wir in aller Welt festgestellt. Also die, die etwas Extremes machen, ob die nun gute Menschen sind oder in Anführungszeichen A, ah, ja, andere Frage. Aber dass die eine obsessive Form des Wirkens haben, die nichts mit Stunden, Tage, Wochen, Urlauben oder so zu tun hat, ja. Natürlich fahren die nach St. Bath mit der eigenen Maschine. Weiß ich nicht, der Urlaub kostet dann mit Familie 800.000 Euro oder eine Million für 14 Tage. Ja, okay. Aber die arbeiten da weiter. Also wir müssen aufhören, sozusagen Dinge zu vergleichen, die nicht vergleichbar sind.
2: Mhm.
1: Die Frage ja. ist: Das fair? Ist das gerecht? Mhm. Ja. Das ist eine gesamtgesellschaftliche, die man in der Demokratie natürlich völlig anders stellen kann als in China oder in Südamerika oder in Afrika. Ja. Aber wie Sie haben eben gesagt, das war eine ganz wichtige Frage oder ein ganz wichtiger Punkt, die Armen und die Reichen. Ja, als würden die beiden Gruppen ständig im Clinch liegen und die einen arbeiten gegen die anderen. Das ist wirklich absurd. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Und dass man die Armen durchleuchtet, ja viel mehr als die Reichen, das ist mit dem normalsten Menschenverstand aller Zeiten Greifbar, ja, weil das Leben natürlich viel überschaubarer ist. Aber um die Armen kümmern sich die Leute gar nicht, sondern nur um Statistiken. Die Armen sind statistisch super erfasst. Aber die einzelnen leben, dafür interessiert sich auch die Gesellschaft, die Politik, die Ministerien überhaupt nicht. Ich darf das so mit Werft sagen, weil ich vier Jahre in Indien gelebt habe. Und ein großes Projekt in Sri Lanka gemacht hat. Da haben wir die Bettlerkreise äh, 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 von dem Zentrum, Touristischen Zentrum bis in die Vorstädte untersucht, sieben Monate. Und ich habe mit wahnsinnig vielen Armen in dem Sinne gearbeitet. Und gerade machen wir ein Projekt in Berlin, wo wir versuchen, mit sehr, sehr Armen über ein KI-Programm deren wahre Kompetenz herauszubekommen. Ja? Yeah. Mit Armen mit Armen. Armen helfen heißt, mit ihnen arbeiten. Arme in die Mittelschicht bringen, das ist das existenziellste Projekt, was ich kenne. Und da muss ich sagen, dass das diesen Gedanken viele Vermögende, nicht Reiche, mhm. mögen sich dafür gar nicht interessieren, tatsächlich auch äh, stützen würden. Aber da kommt die Frage, wie. Genau. Dem Staat trauen sie tatsächlich nicht mehr so viel zu. Warum? Sie haben es selbst gesagt, es scheint in den letzten Jahrzehnten die Kompetenz, was politische Souveränität angeht, Glaubwürdigkeit, extrem gelitten zu haben.
2: Mhm.
1: Der zweite Punkt ist, was ist das für ein Beruf, das Politische? Das Politische ist ja wie das Kulturelle, erstmal eine genetische, biologische, intellektuelle, kulturelle und so weiter. Form des Denkens und Fühlens. Ja. Politisch sind wahrscheinlich, hoffe ich, die meisten. Auch die jungen Leute, stelle ich gerade fest, sind wieder sehr politisch ja, in ihrer Denkweise, aber sie interessieren sich zu im überwiegenden Maße nicht mehr für Politik. Weil die Politik kommt einem daher wie eine Quatschbude, ja, mhm. die permanent was verspricht, ständig irgendwas zugeben muss, aber Problemlösungen kaum noch zu bieten hat. Mhm. Mein Spezialgebiet außerhalb dieser Forschung ist demografischer Wandel. In Deutschland gehen jetzt in Österreich andere Zahlen, aber ähnlich, 19 Millionen Babyboomerinnen und Babyboomer äh, in Rente. Das wissen wir seit 50 Jahren. Die Politik weiß das seit 50 Jahren. Ja. Es ist kaum etwas geschehen, ja, was hätte geschehen müssen. Nämlich, wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat das eine Lebenserwartung von 103 Jahren. Alleine dieses Modell zeigt, mit 62 in Rente wie in Frankreich oder mit 65 wie hier, kann sich kein Mensch leisten. Warum reden wir nicht Tachles?
0: Mhm. Ich, ich kurz nochmal zu de, zu meiner Ursprungsfrage zur Demokratie. Also und, ähm, weil mich, ich, ich, frage mich eben, wie, wie sehr Vermögende dieses Interesse, also sie müssen also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, 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 dass sie ein Interesse daran haben, dass, Recht und Ordnung herrscht, dass es, dass es eine funktionierende Gesellschaft gibt, also selbst wenn sie sich von dieser abspalten können, selbst wenn sie sich auf irgendeine Insel setzen können mit den besten Privatlehrern, denke ich dennoch, dass sie ein Interesse haben, an einer gerechten Gesellschaft mit zu partizipieren, nämlich auch aktiv, also nicht irgendwo hinter gated communities, sondern, sondern tatsächlich mittendrin. Oder ist das ein, ein, ein frommer Wunsch, meinerseits?
1: Nein, das das ist so. Das würde ich teilen, weltweit, auch wenn ich das prozentual nicht benennen kann. Aber natürlich gibt es, auch bei denen, bei den super gibt es Minderheiten, nenne ich sie bewusst, mhm. die sich einen Scheiß um alles kümmern, mhm. nur um sich selber. ja. Und, und es gibt auch Leute, die ich will nicht sagen, Mass gehört dazu, die sich um ganz andere Dimensionen kümmern, ja. Und das irdische hinter, das vermeintlich normale hinter sich lassen. Wenn einer besessen ist, in seiner Lebenszeit sozusagen den Mars als Enklave, äh, der Erdenbürgerinnen und Bürger zu etablieren, dann hat er in seinem Selbstwertgefühl oder sie tun die unfassbar viel für alle anderen und auch für die Gerechtigkeit. Verstehen Sie das? Mhm. Im Selbstwertgefühl. Die sagen, ich tue da nichts anderes. All meine Kohle, ich mache nichts anderes. Von außen betrachtet denkt man, die haben den Schuss nicht gehört. Wie arrogant muss man sein? Wie abgehoben? Wie furchtbar? Ja, Auf unsere Kosten. Da soll man besser mehr Steuern zahlen. Verstehen Sie, wie man das alles betrachten kann? Total, total unterschiedlich. Und es gibt natürlich auch diejenigen, und die vergessen wir immer wieder, die zum Beispiel in Erbe gar nicht antreten. Es gibt immer wieder, da sind wir auch bei den Anekdoten, ich habe mehrere kennengelernt, aber einer ist spektakulär oder ein nee, ich will es nicht verraten, ich kann noch nicht sagen, woher, dann ja, der, diese Person lebt sechs Monate äh, äh, in einer kleinen Mietswohnung, ja, und die anderen sechs Monate in seinem oder ihrem wirklichen Leben. Mhm. Diese Person hat mit, kann jeden anrufen auf dem Planeten glaube also viele jedenfalls ja, kann alles machen hat Milliarden und lebt aber diese sechs Monate zur seelischen Reinigung mhm. Das wissen aber fast niemand. daran kann man auch sehen, dass es echt ist. Ja. Also es gibt unglaubliche ausprägungen auf allen Seiten. Ja. Aber die meisten leben tatsächlich wie wir alle unser eigenes Leben, Verstehen Sie?
0: Mhm. Aber eben bin ich vermögend, habe ich, auf, also ich, ich natürlich habe ich viel mehr, ich kann viel mehr Einfluss nehmen auf eine Gesellschaft. Sei das philanthropisch, gut, dann kann man natürlich Menschen wie Marlene Engelhorn zitieren, also eine dieser Erbinnen, die sich sehr stark dafür einsetzt, dass das Erben stark, also besteuert werden und die Vermögenssteuer, die sagt, Philanthropie ist nichts als ein Verhaltenstherapeutisches Hobby für Menschen mit zu viel Kohle, das ist das eine. Aber dass man das ist ein
1: schöner Satz, wenn man keinen wirklichen Beruf hat, yeah. äh, damit in den sozialen Medien Furore <lacht> zu machen. Wunderbar, ich möchte der jungen Dame nicht äh, zu nahe treten. Ich glaube auch, dass sie das so glaubt und mhm. auch davon überzeugt ist. Äh, aber ihre Lebensposition kommt nun mal aus dem Erbe, ja. Mhm. Weil auch, wenn man erbt und es ablehnt, es ist es ja auch eine Lebensposition. Mhm. Finde ich sehr, es ist super, ja? Und ich habe in den, meiner Karriere in den letzten 35 Jahren immer wieder Bestrebungen gesehen der höheren Besteuerung. Mhm. Und diese Gruppen haben wir analysiert. Da waren fast nie Superreiche bei. Es waren immer Menschen, die ein hohes Gerechtigkeitsgefühl hatten, was fantastisch ist, die meistens auch oftmals in, im Umfeld von pädagogischen Berufen, wissenschaftlichen, und intellektuellen Tätigkeiten oder kulturellen waren. Es waren fast nie Unternehmer, und Unternehmerinnen, die jetzt auch mal, weil das muss man ja auch sagen, ich bin ja kein Robin Hood der Reichen, ja, das mhm. habe ich schon vor 20 Jahren in der FAZ äh, gesagt, ich bin auch noch nicht adoptiert worden, ich bin kritisch, mhm. ja, kritisch, aber ich bin auch kritisch denen gegenüber, die aufgrund des Nichtshabens einen besonderen Anspruch erheben auf ihre Glaubwürdigkeit.
2: Mhm.
1: Ja, das, äh, das muss man alles, glaube ich, äh, hinterfragen. Ich selber, das darf ich sagen, ich möchte keine Jagd. Ich, wenn ich mir leisten könnte, wäre es das Letzte, was ich brauche. Ja.
0: Dieses Gerechtigkeitsempfinden, ist das bei den Vermögenden? Haben Sie das auch gespürt, dass Sie sehen, diese Gesellschaft ist so unglaublich ungerecht? Und ich habe so viel Vermögen und ich muss das einsetzen, dass jetzt nicht, weil Leute wie Elon Musk haben in meinen Augen eine Art, also Gottkomplex empfindet man teilweise, wenn sie sich... Oder Peter Thiel, der, der glaubt, dass man...
1: Von außen, der hält sich für einen Arbeiter. Ja, da ja. sehen Sie die... Unten ah, okay. ja, äh, aber das ist ja genau die, die, die Perspektive. Ja. Dieses Gerechtigkeitsgefühl ja, haben meiner Ansicht nach die Reichen genauso wie alle anderen.
2: Mhm.
1: Wir haben acht Milliarden verschiedene Gerechtigkeitsgefühle. Und tief in uns drin haben wir alle ein Gerechtigkeitsgefühl. Wir haben alle ein Gefühl für Fairness. Auf welche Art wir das korrumpieren, entweder durch Reichtum oder durch religiösen Hass oder wo auch immer, ist eine zweite Frage. Mhm. Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ich habe ja etwas entwickelt in den letzten zehn Jahren, was, das ist die Konkretik. Ich setze auf die Rückkehr von, von Gerechtigkeit. Ich setze auf die Rückkehr, aber auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wir sind am Rande unseres Fassungsvermögens. Dazu gehören alle Themen. Auch das Reichtumsthema.
2: Mhm. Ja,
1: und ähm, die meisten haben so ein Gefühl, aber die Gefahren, es zu korrumpieren. Gucken Sie mal, die größten Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ja, mhm. die ermöglichen es, theoretisch Steuern so günstig wie möglich zu orchestrieren. Verstehen Sie? Also es gibt herausragende Talente in Berufen und Firmen, die nichts anderes tun, als reichen dabei zu helfen, Steuern zu sparen.
0: Mhm, mh.
1: Das ist legal und legitim. Ob es der Gerechtigkeit dient, ist eine andere Frage.
0: Oder der Gesellschaft.
1: Ja. Oder der Gesellschaft. Verstehen Sie, das sind unsere Themen. Darüber müssen wir reden. Aber darüber können Politiker nicht reden und auch viele Journalisten nicht, weil man sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt hat und vielleicht nur fünf Tage Zeit hat, einen Artikel vorzubereiten. Und die Gesellschaft hat das schon mal gar nicht äh, diskutiert. Aber darum geht es. Darum geht es auch. Wie sieht die Zukunft unserer Demokratie aus?
2: Mhm.
1: Und die können wir nun mal alle, alle mal besser und gerechter machen. Ja. Aber das sehe ich äh, äh, im Moment, äh, sehe ich, dass sich jede und jeder selbst der Nächste ist. Aber auf allen Milieus. Ja. Ja? In allen. Dass das leichter fällt, wenn ich viel Kohle habe, ist ja klar. Der französische, grandiose Soziologe verstorbener Kollege Pierre Bourdieu, nennt das Distanz zur Notwendigkeit. Mhm. Das ist für mich Reichtum. Distanz zur Notwendigkeit. Ich kann mir alles kaufen. Nur ich Krebs habe, ich habe auch diese Leute erlebt. Ich habe Leute erlebt, die alles haben. Ich habe Leute erlebt, die unfassbar arrogant waren. Ich habe liebevolle erlebt, die es verschenkt haben. Ich habe einige von denen erlebt, die plötzlich Krebs, Leukämie, unfassbare Verwandlungen, ja, unfassbare Demut, unfassbare Selbstvorwürfe. Es sind alles Menschen. ja. Mhm. Aber wenn wir als Gesellschaften, und da müsste Europa eigentlich anfangen, die in den letzten 50 Jahren so verdammt noch mal viel Glück gehabt haben, wie Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist ja der Wahnsinn. Ja? Und wenn ich durch diese drei Länder reise, in der Schweiz etwas weniger, aber Deutschland und Österreich, ich sehe die Leute nur mecker Ich sehe nur Bedenkenträger. Die größte tägliche Beschäftigung ist die Suche nach Sündenböcken. Wo, mhm. Aber auf allen meinen Reisen in aller Welt hat mich noch nie einer bemitleidet, dass ich äh, in, in der Sigmund-Freud-Universität arbeite und in Deutschland geboren bin und meinen ersten Wohnsitz habe.
0: Verstehen Sie? Moment, be bemitleidet? Wieso sollte man sie bemitleiden? Ich meine beneidet. Ich bin Ja, weil wir, Deu weil wir Westeuropäer alle über uns selber meckern
2: mhm. Mhm.
0: und
1: erzählen, wie grauenhaft es hier ist. Aber noch niemand hat mich bemitleidet. Das will ich damit sagen. Verstehen mhm. Sie die Paradoxie, die ich meine? Wenn es hier so furchtbar wäre, warum wollen alle denn hier hinkommen? Natürlich haben wir ein Problem. Natürlich ist unser, unser Anteil äh, äh, an Menschen, die in Armut leben oder die an der Grenze leben, wo berufstätige Frauen mit drei Kindern drei Jobs machen müssen und so weiter und so fort. Das muss sich ändern. Ja. Nur eine Hoffnung dass wir die Reichen jetzt um 30 Prozent mehr besteuern, ja, und dann ist das Problem gelöst. Das ist das größte Ammenmärchen aller Zeiten. Ja, da kommen vielleicht 100 Milliarden bei raus. 100 Milliarden tütet die deutsche Regierung für Sondervermögen alle sechs Wochen aus. Verstehen Sie, was ich meine?
0: Das, das wird nicht reichen. Das bräuchte ein System. Ich glaube, wir kommen schon ein bisschen zum, zum, zum Ende unseres Gesprächs. Ich hätte nur gegen Ende noch eine Frage. Gab es Momente, also gut, ich glaube, ich glaube, da werden sie mir, die werden sie mir zurückhauen. Aber so an den, wo sie sich an den Kopf gegriffen haben und sich gedacht haben, da hat wer seinen Realitätssinn verloren.
1: Also das gab's oft. Ja,
0: können Sie mir da irg irgendeinen irgendeinen, also ich ich hatte als Beispiel, wie gesagt, Peter Thiel, der an seiner Unsterblichkeit arbeitet, was natürlich technologisch sehr interessant ist, aber gleichzeitig das muss man
1: anders wahrnehmen. Ja. Der arbeitet tatsächlich an seiner Unsterblichkeit, ja. aber mit technischen Mitteln. Mhm. Es ist keine spirituelle, nein, transhumanistische nein, nein, Überhörung. Nein, nein. Ist, Insofern kann man ihn ja lassen. Ja. Ja. Tatsache ist, was, ich kümmere mich ja jetzt auch, wie Sie eben schon sagt, mit der Zukunftspsychologie um neue Themen. Und deshalb haben wir auch damit zu tun. Ja, es wird in 10, 20 Jahren können die Leute 140 Jahre werden. Das ist noch lange nicht unsterblich. Mhm. Aus meiner Sicht ist Unsterblichkeit das größte Grauen aller Zeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber ich habe solche Leute erlebt, ja, Menschen. Mhm. Aber auch in allen Milieus, auch unter Künstlern, ja, mhm. wo ich sage, wie kann man nur so geknackt sein? Das habe ich auch bei, <lacht> bei äh, Superreichen äh, erlebt. Aber es gibt auch sicherlich Leute, die das von mir sagen.
0: Ja, ja? Aber Superreiche könnten es sich unter Umständen, sie könnten es das das Sie könnten es erreichen, das, was sie sich in den Kopf setzen. Tun ja auch einen.
1: Mhm. Es, es gibt unfassbare Hobbys, es gibt Leute, die haben. Die, Unfassbar viele Trüffelschweine, ja.
2: Mhm.
1: Also kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Mhm. Muss man jetzt mögen. Aber schlimm sind nur die, die über andere Kulturen ekelhaft urteilen. Mhm. Ja? Das ist für mich das, wo ich sage, da drehe ich am Rad. Und das habe ich natürlich auch erlebt. Ja, und man darf nicht vergessen, dass gerade auch in religiö religiösen institutionellen Szenarien unfassbare Milliarden stecken. Ja? Mhm. Wir denken immer an Elon Musk und Frau. Ich weiß ich nicht, ein paar Personen, die wir in den Medien gesehen haben oder ein Hollywood-Schauspieler. Ja, ich rede auch vom Reichtum in den Institutionen.
2: Mhm. Ich
1: will jetzt nicht Vatikan sagen, ja, weil das wieder nur sozusagen eine Sündenbock-Geschichte ist. Aber es sind weltweit Institutionen, auch Scientology und andere. Ja, es gibt so viele Institutionen, die mit unfassbarem Reichtum hantieren. Und es gibt auch ein Darknet, wo unfassbarer Reichtum von sozusagen äh, extremer äh, Perversität äh, generiert wird. Darüber reden wir nicht.
0: Mhm. ja,
1: Weil auch die Journalisten und alle und auch wir Forscher da nicht rankommen.
0: Mhm. Also, aber, das wird höchstens filmisch umgesetzt beziehungsweise auf, auf pervertierte Art in Verschwörungstheorien umgewandelt.
1: Aber das ist wieder Psychologie, genau wie Sie sagen. ja. In dem Moment, wo ich nicht mehr durchblicke, ja, mache ich mir dazu meine Mythen.
2: Mhm.
1: Und durch Corona kam dann der Begriff, der Verschwörungsstil, als als ich äh, äh, oder Querdenker. In den ersten 30 Jahren meiner Existenz war Querdenken einer der herausragendsten Fähigkeiten, die einer haben konnte. Das
0: stimmt, das war positiv besetzt.
1: Total positiv, <lacht> ja, ja. ja. Und Querdenken, Hoch- und Querdenken ist genial, mhm. wenn man es sich vorstellt als eine neuronale Tätigkeit. Mhm. Ja. Das heißt, ich betrachte ein Phänomen von ganz verschiedenen Seiten ja sozusagen quer zur allgemeinen Meinung. Mhm. Deshalb verstehe ich nicht, warum man hier äh, diese Kreise als Querdenker bezeichnet.
0: Ja. Mhm. das war, waren Selbstbezeichnungen zum Teil. Also oder Selbstbezeichnungen.
1: Ja, es sind Tiefdenker.
0: Mhm. Okay, vielen, vielen Dank, Herr Drün, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Ich habe äh, sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörer auch und danke Ihnen für die Zeit.
1: Danke, dass Sie mich eingeladen haben und ich genieße es natürlich in Anführungszeichen, weil die meisten Fragen, die man gestellt bekommt, dann hat man drei Minuten, ja, oder 17 Sekunden.
0: Genau, schnelle Soundbites. Nein, und, nein, im nein, Podcast nicht.
1: Im Podcast Gott sei Dank nicht. Deshalb finde ich auch die Podcasts super. Aber auch da hoffe ich, dass ich bald auf mein Alter dann auf diese kleinen Dinge auch verzichten kann, weil manchmal ist nichts sagen besser als. <lacht> okay. Dankeschön.
0: Dank, Dankeschön. Tschüss. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
2: Missing Link